0: Si eres de las que hace listas interminables de pendientes y no sabes por cuál empezar, debes aplicar la matriz de Eisenhower, una herramienta buenísima para priorizar tareas y en el episodio de hoy te voy a enseñar cómo usarla de la mejor manera. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Creo que todos tenemos las famosas to-do list llenas de cosas, de tareas por hacer, que en algún momento pensamos hacerlas y siempre se van llenando y llenando, van aumentando todos los ítems que tenemos que hacer, pero no los hacemos, no sabemos por cuál empezar, o hacemos solo los que vemos más fáciles, más rápidos, eh, o los que nos gustan, pero dejamos otras cosas ahí eternamente, y probablemente estamos dejando de hacer cosas que son mucho más importantes, pero como no las tenemos organizadas, este to-do list es simplemente una una lista infinita de cosas, entonces no sabemos realmente cuáles son las más urgentes o más importantes. Entonces, en el episodio de hoy vamos a ver estas herramientas que son eh, muy prácticas. Eh, siempre intento en todos los episodios darte tips que puedas aplicarlos en tu día a día, pero también te doy un poquito más, digamos, de, de teoría o contenido. En este caso, este episodio va a ser súper hiper práctico pero va a estar súper bueno porque son herramientas que realmente funcionan y te van a facilitar la vida. Entonces, vamos a empezar con eh, qué es esta matriz de Eisenhower, que también se le conoce como los cuadrantes urgente versus importante. Esta matriz consiste en realizar dos ejes. Por un lado vas a tener el eje vertical en el que vas a poner en la parte de arriba lo importante, y en la parte de abajo lo menos importante. Y vas a poner un eje horizontal. En la parte izquierda vas a tener lo urgente. Y en la parte derecha vas a poner lo no urgente. Entonces vas a tener cuatro espacios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú tengas toda esta lista de cosas por hacer y las ubiques en uno de estos cuatro cuadrantes. Entonces, el primer cuadrante va a ser de las cosas que son muy urgentes e importantes, ¿ya? Todas las cosas que tú consideres que son urgentes e importantes, tienes que hacerlas ya. Generalmente, aquí vas a poner proyectos que tienen un deadline, ¿sí? Por ejemplo, si tienes desde un proyecto personal, ¿ya? Tienes que preparar el cumpleaños de tu hija. Entonces, su cumpleaños es el... 3 de abril, entonces obviamente tienes un deadline, no tienes que hacer esas cosas antes de esa fecha, tienes que entregar las invitaciones por lo menos con 10 días de anticipación. Entonces eso igual es algo urgente y, e importante. Obviamente tienes que saber para cada persona las diferentes tareas, unas pueden ser importantes para la otra persona, esas mismas tareas no pueden ser importantes. Entonces esto ya también es un poco subjetivo cuando son cosas personales y cuando son eh, tareas en una empresa en tu trabajo tienen que también estar de acuerdo con todas las personas del equipo los involucrados cuáles son las tareas más importantes si sí, aquí también está por ejemplo temas de emergencias o crisis tienes que ponerte a pensar también en qué consecuencias puede traer el que tú no hagas cierta tarea si las consecuencias pueden ser muy graves, entonces esa tarea es importante y es urgente. Ahora, en el segundo cuadrante vas a ubicar las cosas que son muy importantes, pero no son tan urgentes. Estas tareas las vas a planificar, ¿sí? No tienes que hacerlas ese instante, pero sí debes ya tenerlas en tu calendario, en tu cronograma, porque son importantes, entonces no se pueden quedar en el olvido, no pueden quedar en esta lista eterna. Tienes que ya ponerles una fecha y una hora en las que las vas a ir trabajando. Si, si es una tarea, un proyecto largo, pues entonces ponle fases y vas poniendo como que un cronograma de cuándo vas a hacer fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, etcétera. Y aquí generalmente ubicamos tareas que representan oportunidades. Sí, por ejemplo, eh, necesitas optimizar unas campañas de marketing. Eso es una oportunidad de mejora. Es súper importante, ¿sí? pero no es urgente porque la campaña está corriendo. Está corriendo y si está corriendo bien, pues no tienes que hacerla este instante. Este instante tal vez sí tienes que estar eh, revisando una crisis en redes sociales que tienes. Entonces, la optimización de la campaña puede esperar, pero tú ya la planificas para el día de mañana ¿Sí? también aquí en este cuadrante vas a poner eh, cosas o acciones que sean preventivas lo que te pueda evitar una crisis lo que te pueda evitar un problema futuro que tú ya hayas identificado lo importante también aquí es dar una prioridad porque generalmente en este cuadrante vamos a encontrar varias cosas entonces ¿Cómo priorizas dentro de este cuadrante? Como les comentaba, tienes que comunicarte con todos los miembros que estén involucrados con esta tarea o proyecto para ponerte de acuerdo en okay, orden de importancia. Y también tienes que ver qué consecuencias va a tener cada una, qué acciones, eh, resultado van a tener... Si de esa acción dependen acciones que otra persona tenga que hacer, porque entonces también tienes que ver si alguien está esperando que tú hagas ese trabajo para él hacer el suyo, entonces es una cadena. Entonces todo ese tipo de cosas van a hacer que una tarea sea más o menos prioritaria. En el tercer cuadrante vas a tener las tareas o proyectos que son muy urgentes, pero que no son importantes. Por ejemplo, el hacer unas reservas de tickets aéreos. Es algo súper urgente porque tú sabes eh, de un día para otro, incluso en la mañana pueden estar en 200 dólares y en la tarde están a 400. Entonces es algo muy importante, que, perdón, es algo muy urgente, pero que no necesariamente tú tienes que estar haciendo. Entonces estas tareas delegalas. ¿Sí? Por ejemplo, eh, si tienes que responder a algunos mails, eh, que es una respuesta rápida que hay que darles, puedes delegarle a alguien a que lo haga. Si tienes que recoger un contrato, es una tarea que es urgente porque la tienen que firmar, pero no pasa nada si la recoge otra persona. Tienes que ir al banco a hacer un trámite, ¿sí? Todo esto puedes delegarlo a un tercero para que tú también te descargues un poco de toda la carga que tienes por hacer. Piensa en cuánto vale una hora de tu tiempo, ¿sí? Y mira si vale la pena perder todas esas horas haciendo, por ejemplo, una fila en el banco, yendo a retirar algo, yendo a hacer las compras. Hoy en día tenemos tantas facilidades tecnológicas como aplicaciones, por ejemplo. Que van y te hacen las compras, tú solo haces la lista, la envías en la misma aplicación y te dicen qué día y qué hora te traen todo el mercado. Entonces ahí estás ahorrando un montón de tiempo. Que sí, que te van a costar unos dólares del envío, pero probablemente tu hora de trabajo vale muchísimo más. Entonces... Son tareas que sí, son urgentes porque necesitas, te quedaste sin, sin frutas para el desayuno. Entonces sí es urgente, pero puedes es una tarea que puedes delegarla y te va a liberar de esta carga. Finalmente, en el cuarto cuadrante pondremos las tareas que son menos importantes y no son nada urgentes. Estas tareas, postergalas postérgalas porque no pasa nada. Esas sí se pueden quedar ahí, digamos, en el baúl de las to-do list hasta que tengas el tiempo para hacerlas, ¿sí? Y por último, identifica tareas que ni siquiera necesitas hacerlas. Esas ni siquiera las hagas. Porque hay veces que piden y piden cosas o tú quieres hacer, pero luego te das cuenta que no es necesario. No es necesario y viviste meses sin hacerlas, puedes vivir más meses sin hacerlas porque realmente no afectan ni para bien ni para mal, digamos, tu, tu vida. Entonces, si están siendo una carga mental porque las estás viendo ahí, postergalas, ponles una fecha no muy cercana para que ya no sean una carga mental, pero si realmente dices, no, esto ya ni vale la pena, elimínalas. Pero elimínalas definitivamente para que no las tengas que volver a ver y no se conviertan en esta carga, este pendiente que a veces no nos deja ni siquiera dormir. Cuando ya tengas todas tus tareas distribuidas en estos cuatro cuadrantes, debería verse un poco equilibrado, ¿sí? No vamos a tener el 80% de las tareas en el cuadrante de lo más urgente y más importante, porque nos vamos a volver locos, no vamos a encontrar el tiempo, vamos a caer en el multitasking, si ya viste... Eh, escuchaste el episodio acerca de la productividad, te darás cuenta que no es lo más óptimo estar realizando muchas tareas al mismo tiempo. Así que trata de equilibrar. Revísalo nuevamente. Seguramente hay tareas que no son tan urgentes como tú creías o como tus jefes creían que, que es esa tarea. Trata de negociar. Aquí es muy importante... Que podamos tener una buena comunicación con las diferentes partes para negociar tiempos. Hay veces que, por ejemplo, en una agencia de publicidad tenemos muchos clientes a la vez y todos quieren que les ayudemos enseguida. Entonces, si nos comunicamos, eh, si, le, si somos muy sinceros y les decimos mira, hoy para hoy no va a estar, te lo prometo para mañana, estamos sacando varias cosas o mira el proceso es en estas partes, no es tan rápido como, como parece, es un poco más complejo y les das fechas, eres súper transparente en el proceso y llegas a negociar los tiempos, eso es también muy importante porque vas a poder equilibrar mejor tus cuadrantes y vas a tener como que esta priorización de mejor forma. No todo es urgente, ojo a esto, hay veces que nos piden cosas y todo, todo, todo es urgente. Cuando todo es urgente, nada es urgente. Entonces, por favor, no eh, llevemos al extremo esta palabra porque lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y si nos, digamos, solo nos ponemos a ver que todo es urgente, ahí es cuando caemos en el error. De dejar de hacer cosas que realmente valen la pena, que realmente son importantes para tu negocio, para tu familia, para tu emprendimiento. Otra cosa que debemos aprender a identificar es que generalmente, no sé si han escuchado hablar de la ley del, de Pareto, que es este 80-20. En este caso se podría aplicar en que el 80% de tu tiempo... Y lo estás gastando en cosas que no generan valor y solamente un 20% en las cosas que son realmente importantes. Entonces, esto hay que aprender a identificarlo para poco a poco llevar mejor este tiempo, ¿no? Entonces, todo este 80% de, que estás dedicando a tareas no tan importantes, aprende a delegarlas. Estas son las que tú tienes que aprender a delegar, a postergar para que le dediques más de este 20% a lo que realmente genera valor en tu negocio, en tu familia, en cualquier proyecto en el que estés. Ahora, es muy importante la visualización cuando tú tienes estas tareas. Entonces, no sé, busca la mejor forma en la que puedas tú todos los días ver esta matriz. Eh, una forma podría ser, o sea, la más sencilla es hacerlo en una hoja, en un cuaderno, Haces eh, con eh, un bolígrafo, haces los cuadrantes y vas anotando las tareas. Y vas tachando a medida eh, en que las vas cumpliendo. Simplemente las vas tachando. En lo personal a mí no me gusta mucho esto porque por más de que las tachas, como que siguen ahí, entonces como, como que se ve muy abarrotado y si luego tienes más tareas, más tareas, ya no, ya no te va a, a quedar espacio para incluir nuevas cosas. Entonces, algo que yo hago es, eh, busco una pared que está eh, cerca de mi escritorio y utilizo postits Entonces, tengo imaginariamente, o le puedes hacer, no sé, con alguna cintita, haces los ejes para que tengas los cuadrantes, y cada tarea yo la pongo en un postit Y las voy pegando en la pared, en el cuadrante correspondiente. Entonces... Claro, veo eso y, y sí me genera un poquito de ansiedad cuando veo muchos post-its, pero también eso me da como que un impulso así como de energía para coger y, y trabajar súper rápido, concentrarme y decir como que no, hoy tengo que por lo menos vaciar la mitad de este cuadrante y voy haciéndolo, voy haciéndolo y a medida que voy terminando una tarea, cojo el post-it, lo rompo y lo boto y así lo ma mantengo súper limpio, Sé que no, no tengo que estar tachando nada, sino que simplemente la tarea que ya la hice va desapareciendo y solo queda eh, lo que está ahí pendiente. Y les digo, esto a mí me ha funcionado increíblemente. O sea, eh, recién hace meses me había olvidado de aplicar esta técnica y tenía mi, mi súper lista. Y estaba ya eh, tan larga que dije, no, esto no puede seguir así. Hice todos los post-its. Y en cuestión de, de dos días desaparecieron de la pared. Mientras que cuando estaba en esta lista estuvieron por semanas. Muchas de estas tareas estuvieron literalmente por semanas. Pero al ponerlas en una forma incluso más colorida, porque uso post-its de diferentes colores para cada sección. Entonces eso hasta me, me motivó para hacer las tareas más rápido y tratar, es, es como hasta un juego, o sea, como de tratar de eliminar la mayor cantidad de post-its en el día eh, también para los que no quieren digamos gastar papel o no quieren pegar cosas en la pared si es que estás en una oficina con mucha gente y no quieres que como que todo el mundo lo vea hay herramientas eh, digitales que también te permiten hacer esto por ejemplo existe el Trello, que es una herramienta de gestión de proyectos entonces Básicamente, esta herramienta lo que te permite, pueden entrar, pueden crear su cuenta gratis, no tiene un costo si es que es, digamos, para uso personal, entrelo.com. Eh, esto funciona con columnas. Entonces, generalmente como funciona es que tienes la columna de cosas por hacer, tareas pendientes, otra en la que pones en proceso. Entonces, cuando empiezas una tarea, la pasas en proceso, luego la pasas a revisión o a completar. Son como diferentes columnas sobre el estado de cada tarea. Sin embargo, todo esto eh, se puede personalizar. Eso es lo, lo lindo de esta herramienta, que es muy versátil. Entonces, eh, he visto ejemplos de personas que lo usan, eh, en lugar de tener los cuatro cuadrantes, tienen estas cuatro columnas. Entonces, la columna de lo urgente, importante, lo de menos urgente más importante, el de más urgente menos importante y el de menos urgente menos importante. Y van poniendo ahí en tarjetitas, se crean como que tarjetas, tú incluso dentro de cada tarjeta puedes poner, eh, adjuntar archivos, poner más información acerca de esa tarea, eso es lo bueno de esta, ¿no? que es mucho más versátil, te permite eh, a cada tarea incluirle muchísima más información, o sea, enlaces, Imágenes, fotos, archivos, detalles, incluso dentro de esa tarea puedes desmenuzarla y hacer un checklist de cosas que tienes que hacer acerca de esa tarea para que vaya siendo como que un avance más detallado. Y así, y puedes tener otra columna en la que diga finalizado. Entonces terminas la tarea, la pasas a finalizado y también es muy visual porque vas a ver cuántas tareas ¿Cuántas tarjetitas tienes en cada una de estas columnas? En este caso, en lugar de cuadrantes, serían como columnas, pero la lógica es la misma. Entonces, todo esto te va a ayudar a que liberes rápidamente todos esos pendientes y puedas dormir con mucha más tranquilidad, porque en lo personal sí soy de las que... Me da mucha ansiedad cuando tengo muchas cosas por hacer y me cuesta dormir. Hasta dormida estoy eh, pensando en qué voy a hacer primero al día siguiente, mientras me baño en la mañana estoy con tantas cosas. Y esto no nos permite descansar bien, no nos permite estar presentes en el momento. Eh, siempre estamos como que con esta preocupación, o sea, que es el estar pensando ya a futuro en qué voy a hacer qué, eh, pero en cambio si ya lo tienes todo ahí súper gráfico eh, y súper visual es mucho más fácil, ya no tienes que estar pensando porque ya sabes que al día siguiente, ok, te sientas en tu oficina y ya vas a tener mucha claridad de qué es lo que tienes que hacer y por dónde empezar Así que bueno, espero que les haya gustado, empiecen a aplicarlo, si es que lo hacen me pueden compartir fotos de cómo están realizando esta matriz de urgente versus importante en el Instagram Dosis de Impuls. Nos vemos en el próximo episodio.